1: Domingo de Ciencia con Doctor Fisión. Muy buenas noches y bienvenidos a Domingo de Ciencia, programa número 81. Antes de nada, pedir perdón a todos los amigos de Twitch porque me se ha olvidado darle al botón de empezar el stream, por eso no había stream. Menos mal que alguien se ha ido a TikTok y me ha avisado, ¿no? Es que sois muy grandes. Muchísimas gracias a todos. Venga, eh, horarios del muy interesante Science Fest. No sé si lo estaba preguntando por ahí, pero alguien lo preguntaba. ¿Tú? ¿De dónde ya A ver, espera aquí, no había sido el que lo había preguntado. ¿Sabes los horarios de, de cada ponencia? Buenas, Doc. ¿Sabes los horarios de cada ponencia del de Science Fest? Pregunta de Álvaro Bas Molina. No lo sé, no lo sé. ¿Y por qué? Pues, básicamente, porque no lo he hecho. <risa> Esto es una cosa... Quería hacer yo con Carmen Sabalete, directora de Muy Interesante y buena amiga, mejor persona. Y pues es que no hemos tenido tiempo de juntarnos para hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que poner el orden de, de, de los ponentes, el orden de la gente. Y. Mmm, desconectado. Ahora. Ahora no funciona el. El Mac de streaming, ¿sabéis qué? Este es el mejor directo ever, tío. Ibai, tiembla. Ibai tiembla que, que llega el doc a streamearte. Y, y va a tener más sus que tú eh, cuando le dé al botón de streamear algún día y no se le corte. Internet, tío, qué desastre, qué desastre. Eh, sí, se ha parado el directo. No sé por qué, ¿vale? No tengo ni idea. Eh, no sé. No eh, sé. Qué os estaba diciendo eso, que es esa, esa cosa, esa esa escaleta, escaletas es la palabra, ¿no? De esa escaleta la voy a hacer yo con Carmen Sabalete y nos tenemos que juntar y hacerla. No sé el orden, sabes. Tampoco me sé de memoria todavía mi charla, vale. Y quedan y quedan ocho días <ríe> o nueve, no sé, tío. Qué desastre, qué desastre. Eh, Justo vengo del stream de Ibai. Tenía 117.000 personas. No sé qué hace Ibai, pero ya ha habido dos veces, ni una. Le he mencionado a él, no por casualidad, ¿no? Pero ha habido ya dos veces, ni una ni dos, sino dos, que me ha recomendado en su stream, ¿sabes? Alucino. <risa> Ibai. Te quiero mucho, te admiro mucho. Eh, no sé qué significa que me recomiendes en el stream, pero me ha llegado un correo de Ibai te ha recomendado un Twitch. Un millón de gracias, tío. Eh, es muy grande a ver, eh, a ver eso, sí, que el orden queda por, queda por determinarlo ¿no? Eh, Mort Monfort 4 compró una insignia muchísimas gracias por esa insignia eh, ¿es maravilloso Ibai? sí, sí, es un tío muy grande tío. Es, lo que más me gusta de Ibai es que es que es un tío auténtico ¿vale? o sea, no tiene miedo a decir las cosas como las piensa, eh, pasa de modas, de historias, tal, él creen algo lo dice lo hace y punto no salvando las increíbles diferencias no eh, me identifico mucho con él precisamente por eso no porque él cuenta las cosas pues como son eh, sin, sin miedo a que pensarán a qué dirán tal sabes eh, me pasa un montón de veces porque se supone que claro estoy colocando la camiseta perdón <risa> Se supone que yo soy un tío de ciencia, ¿no? Y claro, es que tengo que ser de cierta forma y decir las cosas, no sé qué y tal, porque tú es que eres un divulgador científico a la mierda, ¿sabes? Yo soy como soy. La ciencia es para todo el mundo, ¿vale? La ciencia es para que se entienda. La ciencia no es patrimonio de cuatro tíos raros que saben decir palabras incomprensibles, ¿no? Eh, yo sé decirlas también. <ríe> yo sé decirlas. Y se me da muy bien, además, decir palabras que, que solo entienden cuatro gatos. Pero no creo que eso sea ciencia, no creo que eso sea una forma de explicar la ciencia, ¿no? Que solo te entiendan unos cuantos, ¿no? Creo que la ciencia ha de ser para todo el mundo y eso es lo que yo intento en todos mis vídeos, ¿no? Mejor, peor, no lo sé, ojalá os guste un montón, ojalá estéis muy satisfechos con el trabajo que, con tanto cariño, hago eh, todos los días, ¿no? Y se ha vuelto a cortar el stream de Twitch... No tengo ni idea por qué. No tengo ni idea por qué. No eh, es ser cosa de, del Google. Pero bueno, es que no sé ni qué hacer, ¿vale? Bueno, venga, vamos a las preguntas. Tenemos dos temas, dos temas muy interesantes esta semana, que, que son de rabiosa actualidad, ¿no? Uno de ellos, creo que hasta ahora no lo ha tocado a nadie, he sido el primer divulgador que lo, que lo ha hecho, ¿no? Que es que se ha puesto en cuestión... Se ha puesto en cuestión el inicio del universo como un estallido, ¿vale? Como un Big Bang. Sabéis que hasta ahora es la teoría, es la teoría más en boga, ¿no? La más confirmada. Esta teoría que. que puso en marcha eh, un sacerdote que se llama George Lemaitre, ¿no? Hace ya un tiempo. Y hasta ahora, pues nadie había sido capaz de tumbar esta teoría sino todo lo contrario todo lo contrario eh, Solo ha habido confirmaciones y más confirmaciones y más confirmaciones bueno esto ha cambiado esto ha cambiado y os va a sorprender os va a sorprender en 2013 un grupo de astrofísicos un grupo de astrofísicos vio algo que no le cuadraba en las señales, en las primeras mediciones del fondo cósmico de microondas que hizo el satélite Planck. ¿no? Y dijo lo siguiente, lo tengo aquí apuntar porque lo quiero, lo quiero leer literal, ¿no? porque esto es grande, ¿no? esto es importante. Cuando se anunciaron los resultados del satélite Planck, se presentaron como una confirmación de la, infra, de la inflación cósmica. Eh, dijo el profesor Aviv Loeb en la Universidad de Harvard sin embargo algunos de nosotros argumentamos que los resultados aquí viene lo grande podían estar mostrando todo lo contrario ¿vale? todo lo contrario cuando el profesor Aviv Loeb en 2013 dijo esto pues se le echó encima toda la comunidad científica ¿vale? le, le tiraron un hate le cancelaron, literal, eh, muchísimos investigadores, ¿no? Muchísimos investigadores. Y esto es muy importante, esto es muy importante porque... Mmm, os lo he comentado un montón de veces en, en directo, ¿no? Veo algunos comentarios de gente que, que no es de la comunidad, que no, no me conoce, ¿no? Que lleva poco tiempo... Vosotros los científicos siempre estáis dando verdades absolutas. No seré yo. O sea, no seré yo que dudo de todo, ¿no? Que dudo del oficial, del oficioso, de los rumores e incluso del principio a de matemática. ¿Sabes? Yo dudo de todo, por principios, ¿no? Porque yo creo que venga la información de donde venga. Tenemos que ser autoanalíticos, autocríticos, ¿no? Saber si esa información que se nos presenta puede ser verdad o no. Lógicamente, eh, tú que estás ahí, quizás no seas capaz de coger un paper en inglés de astrofísica y entenderlo, ¿no? Eh, pero sí puedes coger la información e irla desgranando e ir conociendo más poco a poco, ¿no? Llega un punto en el cual se desarrolla un criterio, ¿no? Se sabe pues, que si las noticias pues, vienen de, de Royal Academy eh, Society, pues oye. <risa> Tienen visos de ser realidad, ¿no? Si vemos que en la página web de la NASA dice que viene un asteroide que va a impactar contra la Tierra, oye, pues podría ser verdad, ¿eh? Podría. Podría. Si lo veo en un vídeo de por ahí, de, de, de... Han pasado por WhatsApp. <risa> sin fuentes. Sin información, ¿sabes? O sea, a lo mejor no es cierto, ¿no? Pero venga de donde venga la información, venga de donde venga la fuente, tenemos que dudar de todo. ¿no? Eh, teorías, teorías, hipótesis, leyes, eh, las tres diferencias que debemos tener siempre en cuenta cuando alguien nos diga pero es que eso solo es una teoría, <risa> no es verdad. Una teoría es más que una ley, ¿vale? Eh, lo que pasa es que en el lenguaje común lo confundimos. Yo tengo una teoría, que los gatos pueden volar si les das al piste. Tú lo que tienes es una hipótesis, ¿vale? Es una hipótesis. <risa> si tuvieses una teoría, me lo tendrías que demostrar con papers, científicamente, y tendría que haber otros investigadores que le diesen al piste a los gatos y viesen que, que vuelan, ¿no? Ahí podríamos empezar a hablar de que tienes una teoría. Pero por ahora solo tienes una hipótesis, ¿no? No se sabe mucho... <coughs> no se sabe mucho si estas nuevas mediciones que algún día se harán porque ahora no se pueden hacer ¿vale? lo que quieren hacer es medir el fondo cósmico de gravitones ¿vale? eh, estamos a décadas de poder hacerlo no pero si esas mediciones concuerdan con esta hipótesis ¿vale? aunque hay papers aunque hay papers ya eh, si concuerda con esta hipótesis el principio del universo no sería un estallido, ¿no? El Big Bang quedaría cancelado, ¿no? ¿Qué pasaría? Eh, ¿Qué pasaría? Me Vengo aquí que Twitch se corta. No sé, no sé qué hacer. ¿Qué pasaría si se cancela la teoría del Big Bang? Vamos a, vamos a hipotetizar sobre eso. Pues nada, no pasaría nada. Porque la ciencia evoluciona, la ciencia se autocorrige lo que hoy pensábamos que era cierto, mañana puede estar equivocado, ¿no? Y eso es lo más bonito de la ciencia, y eso es lo más emocionante de la ciencia, que no hay verdades absolutas. No dejéis que nadie os diga que en ciencia hay verdades absolutas, porque el que os, que, el, el que os lo diga, una de dos, son dos posibilidades, o miente o no es científico, ¿vale? Eh... Así es. <risa> así es, ¿vale? No dejéis que os engañen porque en ciencia también hay mucho charlatán, ¿vale? Y mucho que va con la verdad absoluta y que esto es así, que no sé qué, no sé cuántos, tal. La época de Copérnico y Galileo, donde las verdades se imponían, pasó hace mucho tiempo, ¿vale? Ahora vivimos en un mundo muy distinto, donde las cosas cambian y nosotros hacemos que las cambiemos, ¿vale? Eh, eh, venga. Voy a cerrar esta pestaña, que ya no la necesito. Y estado de la misión Artemis, Artemisa, me habéis mandado no sé cuántos correos <ríe> preguntándome cómo estaba la misión Artemis. Os voy a hacer un brevísimo resumen, un brevísimo resumen de cómo está. La cápsula Orión está yendo de camino a la Luna. Eh, va a tardar aproximadamente, eh, por lo menos, dos o tres días más en llegar, ¿no? No está yendo a la velocidad que iría si fuese con astronautas. Está yendo a un ritmo mucho mejor, mucho menor, menor, ¿vale? Aproximadamente a 400 millas por hora. Si oís, si leéis en periódicos, etcétera, medios generalistas, va a 40.000 kilómetros por hora. Es que no es verdad. <ríe> es que no es verdad, ¿vale? La reentrada, la reentrada, la va a hacer a 23.000 kilómetros por hora y la... Velocidad máxima de retorno una vez que vuelva de la Luna a la Tierra, que falta un montón, porque será casi dentro de un mes, sí se va a aproximar a esos 40.000 kilómetros por hora, pero ahora mismo no va a esa velocidad. El viaje está yendo a 400 millas por hora, ¿vale? Es, una, es muy rápido, pero, pero por eso tarda una semana en llegar, ¿no? Estamos viendo unas imágenes muy sorprendentes de la Tierra desde el espacio, ¿vale? Una, de, desde la de la tierra desde el espacio y está habiendo una gran decepción por parte de, de muchos de vosotros sobre esas fotos de la tierra porque bueno básicamente no son muy malas no, tienen una calidad y es que no son la foto que esperábamos no es una foto maravillosa en 14k de la tierra etcétera etcétera qué sentido tiene esa foto no porque la mandan como si fuese que lo es una maravilla de fotografía es por lo siguiente, y vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño ejercicio técnico. Se está parando todo el rato el stream. Voy a detener el stream y lo voy a volver a lanzar.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas. El esfuerzo.
2: And each chance me Sign up now at chumbacasino.com. No
1: Continuo con la grabación. Y vuelvo a lanzar el stream en cuanto se detenga, ¿no? Y mientras tanto voy cogiendo el planeta Tierra porque os quiero explicar esas fotos en blanco y negro que me parecen muy malas. Así. Iniciar. Sí. ...el porqué de esas fotos, ¿vale? Porque tienen un porqué. Esas fotos... ¿eh? Fotos más malas. No, tienen un porqué. Esas fotos no son para ver, ¿vale? No son fotos para que digamos... ...qué bonita es, nuestra, es nuestro planeta. Queremos una foto desde, desde... ...tenemos ya fotos de esas. No nos interesan esas fotos. La Tierra no ha cambiado tanto, ¿no? Sirven porque están implementando un sistema de autoguiado estelar, ¿vale? Entonces, están haciendo fotos de la Tierra en distintas posiciones... ...mientras se alejan, ¿vale? Esta es la, la, la secuencia que quieren lograr. ¿Vale? Cada vez más lejos, cada vez más lejos... ...en Twitch, ¿lo veis? También, a ver si ya no se corta en Twitch, ¿no? Cada vez más lejos. Porque... ...esas fotos van a servir para implementar un sistema de autoguiado... ...para que cuando la nave 2 y la 3 vuelvan a la Tierra... ...si pasa cualquier cosa, la nave sea capaz de tener un piloto automático... ...para volver a la Tierra por sí sola, ¿no? Y para eso necesitan un banco de datos de información de una secuencia grandísima de fotografías del planeta para poder calcular, os imagináis el qué, ¿no? La distancia. <risa> distancia, ¿vale? La distancia. Eh... Vale. Por eso esas fotos aparentemente son tan malas. ¿Por qué en blanco y negro? Muy sencillo. P punto uno, porque no necesitamos que sean en color. Punto 2, porque las cámaras en eh, blanco y negro, que son cámaras eh, de astrofotografía, no son cámaras de fotos normales, pues muy sencillo, en un píxel de una cámara convencional, de un teléfono, de una cámara de fotos, lo que queráis, ¿no? En cada píxel hay cuatro píxeles. Dos verdes, un azul y uno rojo. Entonces, si tú coges el píxel y es así cuadrado, pues tienes que dividirlo en cuatro trozos y cada píxel está dividido en cuatro subpíxeles. En estas cámaras, todo el píxel... Información, coge información, coge muchísima más cantidad de fotones por píxel. ¿no? Las cámaras de astrofotografía más profesionales, todas son en blanco y negro. El color se consigue poniéndole tres filtros delante RGB y luego haciendo una fotocomposición con la información más relevante de cada banda de frecuencia. ¿no? Eh, vamos para Twitch. No te vayas a Twitch porque es que se está cortando el stream todo el rato. Y no sé por qué y no puedo reiniciar el ordenador que sería lo que debería hacer porque si lo hago se corta el directo y luego no puedo subir el vídeo no eh, sí y no sé por qué no sé si es que he tocado algo ajustes no tengo ni idea está todo igual que estaba siempre no, no he tocado nada no he hecho nada eh, si sí he visto cuando estaba preparando el directo antes que, que internet tardaba en cargar, ¿vale? Eh, no sé cómo arreglarlo. Seguimos. Amigo, ¿por qué, el, ¿por qué el telescopio puede ver estrellas lejanas y no capta fotos de Marte y Ganímedes? Eh, ¿Cómo que no capta fotos de Marte? Yo he hecho fotos de Marte y de Urano y de Neptuno y de... Plutón no con mi telescopio, no, porque no llega, es pues muy pequeño. Pero incluso he fotografiado Io, la, una, de su, una de las lunas. Eh... Entonces no entiendo muy bien la pregunta. ¿Por qué puede ver estrellas lejanas y no capta fotos de Marte y Ganímedes? Es que claro que las capta, ¿no? Tienes que tener en cuenta dos cosas. Punto uno, que esos planetas son muchísimo más pequeños que, que cualquiera de esas estrellas. Y por otro lado, que no emite luz, con lo cual es mucho más difícil ¿no? Eh, captarlo. Eh, en cualquier caso, un saludo, eh, Luis, <ríe> que, que es un gran amigo mío. A ver. De Ángel07, claro que sí, un saludo muy grande para ti. Venga, vamos a seguir con más preguntas. Eh, vamos a hacer preguntas de Twitch, que ya que se corta, pues por lo menos... Qué raro el Insta le va bien. Sí, va bien Insta, va bien TikTok, solo es el ordenador y no lo puedo reiniciar, ¿vale? No, Yasura. ¿Cómo que Plutón es muy pequeño? Sí, es muy pequeño. Eh, es así. Es el mejor de todos los planetas, porque Plutón es un planeta. Totalmente eh, totalmente de acuerdo contigo. Plutón planeta forever, <ríe> al menos en mi corazón. Y el más grande, sí. El, al que más queremos, seguro. Eh, yo a Plutón lo quiero una jarta. A ver... Doc, ¿podríamos decir que solo existe aquello que podemos medir? ¿Hay alguna forma de medir el tiempo? <ríe> sin que estemos midiendo el movimiento. Yetig, Jet, a ver, ¿quién ha sido? Yetig, P.A., eh, ya, poniendo preguntas difíciles a estas horas de la noche. <ríe> a ver, sin que estemos midiendo el movimiento, ya sea atómica o, cuánta, o cuánticamente, todo proceso en el universo tendría que obedecer a la mecánica cuántica. Bueno... Y a su vez al movimiento por medio de la función de onda. ¿No es así? Es que estás mezclando un montón de cosas, tío. Eh, o, o tía, porque no sé si eres chico o chica. A ver, eh, hola Doc, podríamos decir que solo existe aquello que podemos medir. Venga, vamos a hacer solo la primera, porque has metido aquí. Un montón de preguntas, ¿vale? Eh, solo, de... no, no es cierto, no es cierto. Y te voy a demostrar por qué. Porque hay una forma de medir las cosas en ciencia que se llama medición indirecta, ¿vale? Medición indirecta. Tú puedes medir las cosas directamente o indirectamente. Vamos a hacer ni uno ni dos, sino... <ríe> ni uno ni dos, sino dos ejemplos, ¿vale? Ejemplo número uno. Hecho hace 2000 años por... por... Eh, Aristóteles. Él pensaba que los átomos eran la parte más pequeña de la materia, ¿no? Él, él ya creía que había átomos. ¿Cómo lo demostró? Cogió un anillo de un material muy malo, muy básico, lo dejó durante muchos años, y ese anillo, pues, poco a poco se fue desapareciendo, ¿no? Ergo, algo debe haber que es más pequeño que ese anillo, y lo llamó átomo, que significa indivisible, ¿vale? Ahí se lió un poco, porque el átomo sí que es divisible, pero eh, lo demostró. Y lo demostró... Y lo demostró precisamente con la observación indirecta. Otra forma, Plutón. Plutón se demostró matemáticamente, mediante observaciones indirectas. Es decir, algo pasa en las órbitas de los planetas más lejanos, luego tiene que haber algo ahí. Entonces, observaron y encontraron a Plutón. Entonces, ¿solo existe aquello que podemos medir? No existen cosas, aunque no seamos capaces de medirlas, ¿no? eh, Son mogollón de preguntas te contestar la primera espero que la contestación te haya, te haya molado, a ver Doc, se está cortando el directo, sí y no sé qué hacer y no sé qué hacer eh, voy a seguir con el directo en Instagram y en TikTok, voy a reiniciar el ordenador, voy a cortar el directo sigo, yo sigo hablando y ahora os vuelvo a incorporar eh, con el, a ver si reiniciando el ordenador pues arregla, ¿vale? Eh, espera. Pero antes de eso, vamos a hacer una pruebita mucho más rápida. Que es irme a red, quitar el wifi para que se corte. Ahora ya sí que se ha cortado de todo. <risa> y, vuelvo a, y vuelvo a enganchar el wifi. Activar wifi, Conectar automáticamente. Ha cargado. Streameando. Ahí está. Vale, si se vuelve a cortar, ya sé sí que reiniciamos, ¿vale? Eh, me avisáis y ya sí que reinicio. ¿Plutón tarda 240 años en dar una vuelta? Es difícil verlo dos veces en la vida. Sí, sí, así es, así es. Plutón, mientras más lejos está un planeta, más tiempo tarda en orbitar a su estrella, ¿no? Eh, normalmente hay excepciones, pero, pero esto es así, ¿no? Eh, mientras más lejos está más tarda si se detiene el espacio se detiene el tiempo el espacio no se puede detener ¿vale? El... no se puede detener entonces no tendría, no tendría sentido eh, la pregunta ¿no? hasta donde sabemos eh, la, inflac... la expansión del universo no se puede detener ¿qué opina de la entrevista de Cristiano Ronaldo? es que no, me estáis preguntando un montón esto no sé de qué va <risa> eh, no sé de qué va pero, pero voy a intentar enterarme porque me lo estáis preguntando un montón si pones un repetidor, intenta que sea un Wi-Fi MES eh, sí, tengo, tengo tres repetidores por toda la casa de TP-Link lo mejor que hay y mmm, porque estaba harto de, de hacer pruebas con routers de todo tipo y no sé qué y conexiones y tal, compré unos que son muy buenos y funciona muy bien. Creo que voy a empezar a coger la costumbre de reiniciar los routers antes de los directos, ¿no? Hay que preguntarle a, a los streamers que saben cómo se hace esto, ¿no? A ver. ¿Qué es lo más grande universalmente que ha descubierto la ciencia? Lo más grande universalmente, te refieres en el universo. En el universo. Pues... Yo creo que sería el gran atractor. El gran atractor es algo que no sabemos qué es. Que no hemos visto. ¿Ves? Antes la pregunta de ¿podemos medir algo indirectamente? Pues el gran atractor está medido indirectamente, ¿no? Hay una parte del... Hay una parte en el cosmos. Que no sabemos qué es, ¿no? Pero... Está atrayendo a todo lo que tiene cerca. De una forma que es muy extraña, no? Los científicos llevan. Los científicos llevan mucho tiempo eh, tratando de averiguar qué es ese gran atractor, no? Pero hay muy poca información eh, al respecto, solo que hay algo ahí. Y esto es intrigante e inquietante, no? Hay algo ahí que no debería estar que no debería estar y voy a abrir mi blog de notas voy a abrir mi blog de notas a ver porque Joder, lo tengo abierto Tío, que soy un desastre que estoy más mal de la chola. A ver, voy a apuntarme aquí esto. Quién ha, ¿quién ha hecho el que, el que ha hecho la pregunta? Eh, Ñete. qué Ñete, ponéis unos nicks también qué eh, cuando veas este vídeo que voy a apuntar ahora, eh, ¿qué es el gran atractor? Este vídeo es para responder tu pregunta, ¿vale? Que es lo más grande universalmente que ha descubierto la ciencia. Saldrá la semana que viene, ¿vale? ¿Qué es el gran atractor? ¿Vale? Así que nada, este vídeo es, este es para ti. <ríe> a ver... <ríe> ¿Tienes alguna teoría personal sobre la existencia del universo de la vida? ¿Qué especulas sobre todas las teorías? No tengo ninguna teoría personal. La verdad es que es, es un gran misterio. ¿no? Eh, además, ahí se mezclan ciencias, se mezclan creencias, se mezclan un montón de cosas. ¿no? Yo lo que digo es que la vida es algo muy escaso en el universo ¿no? y es algo muy raro. Se tienen que dar... Tantas casualidades, tantas, para que surja la vida, que es muy difícil, ¿no? Eh, nosotros, claro, estamos vivos y para nosotros es normal ver vida. Abrir la ventana y salir, y ver árboles, ver un bosque, ver animales. Eh, realmente nuestro planeta está llenísimo de vida. Allí donde miremos hay vida, ¿no? Incluso aunque no lo veas, hay vida. Porque hay bacterias, hay micrófonos, hay micrófonos, no, microbios. Hay un montón de, de cosas, ¿no? Y realmente es muy complejo que surja, que surja la vida, ¿no? Realmente es muy complejo, ¿Por qué? pues no lo sabemos, no lo sabemos. Eh, pregunta: ¿Crees que Dios creó el planeta Tierra y el cielo, o que lo acondicionó para crearnos? ¿Será un ser humano que tiene mayor conocimiento? Eh, pues es algo... Bueno, yo tengo mi propio, mis propias creencias, ¿no? Sabéis que nunca hablo de ellas por una cuestión muy sencilla. Y es que a mí me gusta respetar las creencias de cada persona, ¿no? Tanto si cree como si no cree. Entonces, no quiero posicionarme, ¿no? Eh,
0: y es algo sobre lo que nunca he hablado. Sin el... Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
2: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's
1: chumbacasino.com and live the chumba life.
2: No purchase necessary. VTW, root void, were prohibited by loss. See terms and conditions,
1: 18 plus. Sin embargo, sí me gustaría deciros una cosa que es muy importante, ¿vale? Una cosa que es muy importante. Y es que no admitáis que nadie... En pos de la ciencia, <ríe> en pos de lo que sea, ¿vale? Da igual. Yo hablo de ciencia porque es lo que es mi pasión, ¿no? No admitáis que nadie os diga en lo que tenéis que creer y en lo que no tenéis que creer, ¿vale? Las creencias personales son absolutamente eh, personales <ríe> y el simple hecho de creer en algo y hace que para ti eso exista entonces nadie tiene el derecho de decirte pues tú estás equivocado porque no sé qué ¿sabes? no <ríe> una de las grandes mentiras una de las grandes mentiras de la ciencia de la, una de las grandes mentiras de la ciencia es si eres científico no puedes creer en Dios ¿perdona? <ríe> ¿quién ha dicho eso? ¿quién ha dicho eso? La ciencia no es capaz de demostrar la existencia de Dios, ni de negarlo, ¿vale? Entonces, no puede venir ningún científico a decirte, es que Dios no existe. Pero vamos a ver, pero, pero tú eres tonto. <risa> Me vas a decir a mí en lo que puedo creer o no. <risa> demuéstramelo, saca un paper, demuéstramelo, ¿vale? Otra de las grandes mentiras <risa> es, ningún científico, ningún científico cree en Dios. ¿lo habéis oído alguna vez? George Lemaitre, padre de la teoría del Big Bang Gregor Mendel, padre de la genética moderna <ríe> ¿os acordáis de él, no? Eh... Nombres de famosos, ¿vale? Todos creyentes Rodinger Pasteur, Lemaitre, Mendel Nikola Tesla <ríe> Alexander Fleming Marconi, Max Planck, Heisenberg, Mark Born, Niels Born, Wolfram Pauli, Rudolf Herz, Von Neumann, Eddington, Laszlo, Thompson, William Thompson, Gregor Cantor, Francis Collin y James Maxwell. ¿vale? Todos eran creyentes. Si alguien viene y os dice, no, es que la ciencia no sé qué... Peta mierda. Peta No quiero decir la palabra, ¿vale? No dejéis, no dejéis que ningún científico, Lemetre era jesuita, sí, era un sacerdote jesuita, ¿no? Eh, no dejéis que nadie en pos de la ciencia os diga lo que tenéis que creer o no creer, ¿vale? Vosotros creer en lo que, crea, que lo que os guste creer, eh, sed libres y ser felices, ¿vale? <ríe> Ese yo creo que es el, que es el resumen, ¿no? Eh, a ver, que estoy leyendo vuestros comentarios... Einstein, exactamente. Einstein eh, no era creyente. Carl Sagan no era creyente y hay muchos ejemplos de, de de científicos. Me paro un poco porque estoy intentando leer para pillar lo que estáis opinando al respecto, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver. Ahora te contesta Ángel. Ahora te contesto, Ángel que me parece muy interesante lo que dices. ¿Sabéis quién es Heisenberg? Es lo último que voy a contar del tema, ¿vale? ¿Sabéis quién es Heisenberg? Pedazo de científico, ¿no? El primer trago de la copa de las ciencias te volverá teo. pero en el fondo de esa copa te espera Dios. <risa> ¿Vale? Entonces, no dejéis que ningún científico diga no puedes creer en Dios porque te gusta la ciencia. <ríe> creer en lo que es de la gana, ¿sabes? Porque cada, lo que cada uno crea es su verdad, ¿vale? Eh... Ángel Rafael, 1701. El tipo de Quantum Fracture se, busla, se burla de los creyentes. <ríe> no lo sé. Estás hablando de Crespo. No lo sé. Pero le voy a preguntar, ¿por qué? Porque mañana le voy a ver, ¿vale? Mañana he quedado con él en un evento a las 8 de la tarde. Eh, entonces se lo voy a preguntar, ¿vale? Porque tengo curiosidad, ¿vale? Tengo curiosidad. Sé que. Sé que. Fíjate, yo creo que me he visto todos sus vídeos, todos, ¿eh? Y a mí esto no me suena de verdad, ¿eh? O sea, no, no, no te lo digo por hate ni por contestarte. Que, que me parece súper respetable lo que dices. Me gustaría confirmarlo, pero a mí no me suena, ¿sabes? No me suena que se, burla de los, que se burle de los creyentes. Yo creo que en un vídeo él dijo... Yo creo que en un vídeo él dijo que él no era creyente. Pero de ahí a, a burlarse, no lo creo. Sí he visto que se ha burlado de otras cosas. Por ejemplo, C de Ciencia, eh, Santa Olalla, y él hicieron un vídeo de los terraplanistas, ¿no? En plan de broma... Que bueno, yo no lo haría, ¿no? A mí. Ese tipo de cosas no, no, no van conmigo, ¿no? Pero yo no creo. Vamos, es que no me imagino a Crespo burlándose de, de los creyentes. Mañana se lo voy a preguntar. Se, me, se lo voy a preguntar, ¿vale? Que tengo, ya me ha quedado con muchísima curiosidad. Os lo cuento el fin de semana que viene. Altair ADH. Altair. Eh, Te llamas como, como el personaje de Assassin's Creed, tío. Uno de mis juegos súper favoritos. Me jugué todos los Assassin's Creed hasta el de los vikingos, que ya me aburrió. ¿Es loco? ¿No se ve bien? <ríe> en serio. Eh, pues si lo dices loco que están todos los directos, no no, es no mentira. A ver, eh, mira a ver si se ve bien ahora. Yo creo que ya debería empezar a, a verse, ¿no? Eh, me está dando todo el ancho de banda para, para la conexión, ¿no? La pregunta de Altair. ¿Crees que estamos solos en el universo? Yo creo que no. Yo tampoco creo que no, ¿vale? Lo que sí está muy claro es que hasta ahora... Eh, es que hasta ahora no hemos encontrado nada, ¿no? Y fíjate que lo hemos buscado, ¿eh? Yo creo que uno de los esfuerzos más importantes de la ciencia es precisamente la búsqueda de vida en otros mundos, ¿no? Que por cierto, mi charla de muy interesante Science Fest va precisamente de eso, ¿vale? Va de... Podemos viajar a otros mundos, ¿no? Venga, eh, seguimos. Se ve bien, se ve bien. Se vuelve a cortar en Twitch. Es el router. Y no puedo cortarlo. Eh, y no puedo cortarlo. Se corta periódicamente. No sé qué pasa. No sé si es la aplicación si es el ordenador ya pues pues no puedo hacer otra cosa chicos lo siento un montón os invito a que luego como lo tengo grabado en dos partes que luego lo voy a unir vale eh, a que lo veáis una vez que, que ya esté subido a, a youtube vale Venga en Instagram se ve genial, sí, sí es que es algo del ordenador o porque es que si no, no tiene sentido no eh, No sé si, es que no sé ni cómo bajar la tasa del de de, bitrate a, a esto en marcha, no sé si se puede salida, bitrate de vídeo vamos a, vamos a bajar el bitrate a 3000 no a 300, no tío, a 3000 luego lo dejo como estaba lo he limitado a, tre, a 3000 vale a ver si así aguanta ya está bajando, venga, ya está estable. ¿Por qué desaparecen los satélites en la parte oscura de la luna? ¿Desaparecen? ¿Te refieres a que no los vemos? Eh, debe ser eso, ¿no? No es que desaparezcan, es que simplemente... Pasan por detrás y entonces quedan bloqueados, no, son, no podemos verlos y tampoco podemos comunicarnos con ellos ni mandarles señales de radio. ¿no? En cualquier caso, un matiz importante, Auron DD, no es, la, no es el lado oscuro de la luna, es el lado oculto. Es el lado que no vemos de la luna, también está iluminado y tiene su ciclo día-noche, ¿vale? Por cierto, quiz rápido. Venga, que hace mucho que no hacemos un quiz. ¿Cuántas horas dura un día lunar? <risa> A ver quién me lo dice en, en comentarios. Eh, ya va fino otra vez. Pues ha sido bajar el bitrate de 6.000, que es como lo tengo desde hace 80 programas hasta, hasta ahora. ¿vale? Es, ha sido bajar el bitrate. No sé, debe ser cosa del router. 28 días, 24, 28 días. En horas, venga, en horas, que es el dato que quiero. <ríe> A ver, 28 días. Sí, claro. <ríe> Exactamente. Venga, pues damos damos las, la, damos por válido eso. Venga, eh, 28. ¿Quién es mejor para la ciencia, Einstein o Tesla? Es que está, odio estas preguntas de elegir un científico cuando los dos me moran mogollón, ¿vale? Son muy distintos, ¿vale? Toda la física moderna se basa en... en muy buena parte en Einstein, ¿no? Y Tesla era mucho más un ingeniero, ¿no? Eh, aunque hizo grandes inventos, ¿no? Déjame que te ponga un vídeo. Hoy te voy a enseñar los mejores inventos de Nikola Tesla. ¿Listo? El otro día estuve en una exposición de Tesla en Madrid y la verdad es que fue impresionante. Pude ver de primera mano algunos de los mejores inventos de Tesla. Y no solo ver, sino también interactuar realmente con sus geniales dispositivos. Él soñaba con la transmisión inalámbrica de electricidad a largas distancias, un paso más allá de sus innovaciones para electrificar el mundo. Ese era su anhelo, el sueño que no logró realizar. A principios del siglo XX Tesla construyó la Torre Wardenclyffe, donde experimentó también con la telefonía y la telegrafía y asimilos. Tras una serie de accidentes, Tesla perdió el apoyo financiero y sin recursos económicos, también perdió la posibilidad de alcanzar la transmisión de electricidad sin cables. Para él, esto no era un sueño. Era una sencilla hazaña científica de la ingeniería eléctrica. Sin duda, el sueño de Tesla era maravilloso. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si hoy alguien inventase algo así? ¿Lo veríamos funcionando realmente? Dime qué piensas en los comentarios. Hoy te voy a enseñar los mejores... Me gustaría saber vuestra opinión en directo, ¿vale? ¿Qué pasaría si a día de hoy alguien inventase algo como lo quería como lo que quería hacer tesla energía gratis ilimitada e inalámbrica vale o sea yo yo me invento esto y, y saco un vídeo Mira lo que he inventado tal aquí están los papers aquí están los planos venga lo suelto en internet qué pasaría ¿Qué pensaríais qué pasaría me gustaría leer vuestros vuestros comentarios que sería rico súbito no creo que salga la luz sí sí es justo eso imposible 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 no le haré en mi caso tal todos pensamos lo mismo vale um, yo no sé realmente qué ocurriría, ¿no? Yo no sé realmente qué ocurriría. Lo que está claro es que sería un gran cambio para todo, para todo el planeta, ¿no? Para todo el mundo. Sería algo complejo, ¿no? Porque, claro, imaginaos los intereses creados que hay, eh, la que se liaría, ¿no? La que se liaría. Que alguien se compraría la patente y dejaría de ser gratis. ¿Quién se la compraría siguiente? Seguro. Elon Masca. <risa> para, luego, para luego romperlo como ha hecho con Twitter. Está rotísimo. A ver si lo terminan de arreglar porque es que, jolín, nadie entra en Twitter. Eh... A ver. Sí, bueno, yo creo que todos los comentarios van, van en la misma línea, ¿no? pero ¿Qué pedazo de pregunta? Eh, Mr. Phoenix 92. Eh, K3G096. Lo hemos explicado al principio del directo. Eh, creo que no, no estabas, ¿no? Eh, pero va a ser por contarlo súper rápido, ¿vale? Eh, básicamente, esas fotos son el sistema de guiado de, de la nave, ¿no? No son para que sean fotos bonitas de, de la Tierra, ¿no? MrFenix92. Preguntaza, ¿no? Preguntaza. ¿Pensarás que estoy loco? Bueno, déjame decirte que cualquier pregunta de ciencia que se plantee en este foro, eh, yo no voy a pensar nunca que nadie está loco o que nadie no tiene ni idea... O que mmm, es que eso no es hacer ciencia, ¿no? Eh, yo vivo por y para la ciencia. Y mmm, eh, aunque no es tu caso, porque eh, tú estás hablando de otra cosa, ¿no? De fíjate qué locura estoy pensando, ¿no? Pero es que me viene al caso para explicar antes de lo que te voy a contar ahora, eh, Mr. Fénix, que el otro día vi un comentario de que alguien hizo una pregunta y la pregunta, bueno, pues... pues digamos que era una pregunta muy básica ¿no? una pregunta muy básica y había gente, pasó en Facebook y había gente que se ría de él estuve a punto de bloquearles a todos ¿vale? <risa> o sea a todos los que se habían reído, o sea bloquear, 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 en plan de o sea, no te mereces ver mi contenido si te ríes de alguien que está haciendo algo tan bonito como intentar aprender ¿no? Esas cosas me sientan fatal, <risa> fatal, ¿sabes? O sea, no lo soporto. Eh, si alguien llega ahí en un mensaje, no pasa nunca. Mira, fíjate la de, la de comentarios que tienen mis vídeos, porque claro, son casi 90 millones de visualizaciones al mes, literalmente tantos comentarios que es que es imposible leerlos todos, ¿no? ...yo solo he visto dos comentarios así... ...en plan de metiéndose conmigo... ...yo qué sé, un calvo... ¿sabes? ...oye, pues sí, pues un poco, ¿sabes? ...que a mí eso no me ofende, me da igual, ¿no? ...pero... ...y es muy raro que se vea, ¿no? ...pero pues si veo un comentario así... ...pues ya me río, ¿sabes? pues ay, polla, pues ya, ...ni bloqueo, ni digo nada... ...sabes, ¿no? ...pero si hay algo que me molesta en comentarios... ...es gente riéndose... ...de alguien que hace una pregunta, tío, ¿sabes? ...es que me recuerda a cuando estabas en clase... Y hacías una pregunta, comillas por favor ¿eh? entenderlo, una pregunta tonta, vale, y la gente se reía. <risa> o cuando hacías una pregunta demasiado, demasiado y entendedme a través de las comillas, lista y la gente que no la entendía se reía también, sabes. <risa> O sea, es que me parece tan estúpido y tan ridículo reírse de alguien que quiera aprender que me ofende profundamente, ¿sabes? Eh, en ese mensaje, por cerrar este paréntesis que he hecho antes de contestar la pregunta de Mr. Fénix, ¿no? ¿Qué hice en ese hilo? No hice nada, ¿vale? Eh, simplemente, bueno, no había mensajes ofensivos. Si hay un mensaje ofensivo hacia un miembro de la comunidad, automáticamente borro ese mensaje, ¿no? Pero como no había nada ni bloqueé, ni dije nada, ni nada. simplemente se estaban riendo. Pero contesté, ¿sabes? A ese mensaje. Con total naturalidad. Una pregunta muy básica, pues se responde. ¿Por qué no? ¿Sabes? Es que después de una pregunta básica, viene una segunda y una tercera. Y cuando has contestado 20 preguntas básicas, ¿sabes qué pasa? Que empiezan las complejas y que la gente empieza a aprender, ¿sabes? Pero si alguien hace una pregunta sencilla y tú te ríes, <risa> no va a preguntar más, ¿sabes? Y, o sea, ¿de qué va la vaina? De que la gente no aprenda. O sea, no... No recriminéis a alguien que viene a aprender. Como tú. A mis vídeos. ¿Sabes? O sea, no lo puedo entender. No lo puedo entender. ¿Por qué te ríes? ¿Qué tiene de gracioso? Que alguien quiera aprender, ¿no? La cosa más bonita del mundo. Hacer una pregunta. Hacer una pregunta. Es un gesto muy valiente, es un gesto muy valiente ¿Por qué? punto uno, te estás exponiendo, diciendo que no sabes algo, ¿vale? Y empiezas diciendo que no sabes de algo, ¿vale? Públicamente, la gente lo ve, aunque <ríe> en un comentario, la gente lo ve. Y segundo, eso ya es de ser muy valiente, ¿no? O sea, quiero aprender esto, ¿no? Y segundo es muy bonito porque estás queriendo aprender, ¿no? Y estás, haciendo, y estás haciendo que los demás aprendan contigo, ¿no? Es por eso que a mí me daba tanta rabia en el colegio. Cuando alguien hacía una pregunta, <risa> la gente se reía de él, ¿no? La gente se reía de él. ¿Sabéis qué hacía yo? Esto ya es historia de boomer, ¿sabes? O sea, me, ya, se me, ya, me, ya estaba cabreado ese día, ¿no? Y si el profesor se reía ya... <risa> Eso ya hacía que se me fuese la, la olla, ¿no? Pues yo cogía y me iba a esa persona, a ese niño, en el recreo, en el tal, donde fuese, ¿no? Después, oye, tu pregunta era interesante, ¿sabes? Es, es por esto, por esto y por esto y por esto, ¿sabes? Ah, pues oye, <ríe> fíjate, había una sonrisa. Ah, tío, muchas gracias, tal, ¿sabes? Yo siempre en clase pues tenía la fama de, pues, de saberlo todo, ¿no? De, o sea, era el doc mini, súper pesado, <risa> se sabía todas las movidas. Y entonces, claro, el que yo fuese y se lo contase a alguien... Oye, tío, que tu pregunta? No, estos, no, no sé por qué se han reído, porque esto es muy interesante, ¿sabes? El cielo es, es azul porque existe una cosa que se llama difracción, y no sé qué, y la luz viene por aquí y tal. Y yo hacía mini doc, pero con 11 años, ¿no? Y... Mmm, y es por eso que nunca debemos reírnos de alguien que plantea una pregunta, ¿vale? Una pregunta. Porque en las preguntas más sencillas es donde está la verdadera ciencia. ¿Pensarás que estoy loco? <ríe> Mr. Phoenix 92. Ya volvemos a tu pregunta que me ha inspirado todo este rollo que he contado y que no iba por ti, ¿vale? Pero... <ríe> pero... Eh, vamos a, al lío, ¿no? Pensarás que estoy loco, pero ¿no crees que... ¿Alguien tuvo que hacer ciencia para crear la humanidad? Pues no solo no estás loco, sino que tienes toda la razón del mundo, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña una pequeña historia, ¿no? Al principio de los tiempos, hace miles de años, nosotros éramos lo que se conoce como... Eh, Muchísimo, Irene. <risa> Muchísimo. Algún día haremos un vídeo de eso. Vuelvo a retomarlo, ¿vale? Eh, vuelvo a retomarlo. Al principio de los tiempos nosotros éramos cazadores-recolectores. Cazadores-recolectores es, bueno, pues un tipo de civilización, de forma de vivir, ¿no? Que es, simplemente pues va por ahí a lo que pilla, ¿no? Es Veo un alce, lo mato, me lo como, ¿no? Veo una manzana, la trinco y ya tengo comida, ¿no? Vamos a guardar un poquito, ¿no? A lo mejor podemos cazar un buey y tenemos por una semana, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando tú haces eso? Y el grupo de seres humanos en el que vives empieza a crecer. Que acabas con todos los recursos de una zona, ¿no? Eh, y deja de haber comida, deja de haber animales, deja de haber plantas, pues te lo has comido todo, ¿no? ¿Qué es, lo que hacías, ¿Qué es lo que hacían las antiguas civilizaciones cuando se acababa la comida, se acababan los recursos? Pues se cambiaban de sitio, ¿no? Se cambiaban de sitio. Iban a otro, lo esquilmaban y, y así de oca a oca tiro porque me toca. Iban cambiando de localización, ¿no? Cuando alguien volvía a esa zona, pues a lo mejor dentro de 50 años, pues ya volvía a ver de todo y pues el proceso se repetía, ¿no? Pero claro, las sociedades empezaron a organizarse de una forma de una forma en la cual había ya una pequeña gestión de recursos, ¿no? donde se almacenaba el grano, que simplemente se recolectaba, pero se almacenaba, se repartía, se repartían tareas. Eh, unos cazaban, otros hacían ropa, otros hacían cabañas. Empezó a organizarse en una pequeña sociedad, ¿no? Y dentro de esa pequeña sociedad, pues también había gente que eran magos, chamanes, pon el nombre que quieras, ¿no? Gente que se dedicaba a tareas más contemplativas, <risa> por así decirlo, ¿no? Eran pues esos jefes, ¿no? Y en algún momento alguno de ellos miró a las estrellas, ¿no? Y dijo ¿qué es eso? ¿Qué porque hay luces en el cielo que se mueven, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¿No? Y se puso a observarlas, a apuntarlas, ¿no? A ver qué, qué significaba eso, ¿no? Y empezaron a encontrar un patrón que con el tiempo se repetía, ¿sabes? ¿Qué es eso? Esa estrella que siempre que viene, el río, nuestro río, se inunda. Siempre. La llamaron Orión, ¿vale? Estamos hablando de Egipto, Mesopotamia, civilización de hace un montón de miles de años, ¿no? Había nacido la astronomía. Claro, esos grandes astrónomos que eran capaces, porque claro, no, no llegaron y lo explicaron rollo pues las estrellas se mueven y entonces tal, se auto <ríe> se auto de... Un poder mágico, ¿no? Nosotros somos los que hacemos esto. Cuidado con los demás. Porque aquí los que mandamos somos nosotros, ¿vale? Que como lo hagas mal, te van a venir <ríe> malos tiempos, ¿no? Eh, de hecho, mira, ¿sabes? Dentro de tres meses vas a poder sembrar porque el río voy a hacer que se inunde, ¿vale? Voy a hacer que se inunde. Claro, ya estaban el quite con Orión donde llevaba su posición. Eh, por supuesto, venían. Venían. La, la estación correspondiente del año donde se inundaba, ya lo sabían, <ríe> y pasaba, ¿no? Pero bueno, el rollo se les acabó pronto, porque la gente se empezó a dar cuenta, ¿no? De las estrellas, las posiciones, la astronomía... Entonces, fíjate, fíjate, ¿qué consiguió, qué consiguió el hecho de que alguien con un poco de morro, porque luego se lo usó para... <risa> fíjate, sabes, para que veáis que la ciencia no siempre es... ¿sabes? En la ciencia hay cosas buenas y malas como todo en esta vida, ¿no? Pero, pero esa primera ciencia que hizo algo permitió prever las estaciones, cuándo se podía sembrar, cuándo se podía recoger la cosecha, cuándo era, por, era una buena época para viajar, ¿no? Y a partir de ese momento, las civilizaciones empezaron a crecer, a poder establecerse, a asentarse, a, a prosperar de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿crees que alguien tuvo que hacer ciencia para, cre para crear la humanidad? Efectivamente, o sea, buena parte del progreso de nosotros como especie es debido 100% a que alguien en su día hizo ciencia. Eh, Mr. phoenix buenísima pregunta, me ha dado para un montón, me he enrollado muchísimo no sé cómo quedará esto en el directo no sé si lo pondré o no amigos de Instagram mil millones de perdones porque se haya estado cortando el directo todo el rato creo que voy a dejar el bitrate más bajo luego me bajaré el vídeo y veré qué calidad tiene y cómo se ha subido ¿no? pero lo bajaré un poco eh, y nada más mañana tenemos tenéis que estar súper atentos a mi cuenta de Instagram porque eh, se me ha escapado durante el directo, pero mañana por la tarde hay algo importante, ¿vale? Y lo voy a estar contando en Stories en Instagram. Instagram, que a su vez sube a Facebook, ¿no? No puedo subir Stories a TikTok porque si empiezas a subir mogollón de Stories, pues pisas los vídeos y, y creo que se los carga, ¿no? No estoy muy seguro. Entonces lo voy a subir todo a Insta, ¿no? y nada más estar muy atentos mañana mañana insta porque porque te digo que va a haber un evento importante os va a molar mogollón lo que voy a subir y lo que voy a hacer <risa> y esa pregunta que voy a hacerle eh, a crespo de tu parte porque a ver si es verdad eso o no que me quiero yo enterar <risa> espero que sea que no sea verdad vale pero si es verdad pues nada pues se lo rayaré y ya está <risa> Que tengáis una fantástica semana. Muchísimas gracias por haber estado un domingo más en Domingo de Ciencia y nos vemos mañana en los stories de Insta. Os va a molar mogollón. Abrazo muy fuerte a todos, besazo muy fuerte a todos y de nuevo mil perdones a todos los amigos de Twitch. Intentaré arreglar esto para que no vuelva a pasar. Venga, un abrazo muy fuerte y feliz semana a todos. Nos vemos el domingo que viene en Domingo de Ciencia.
0: Tras un día de lucharla te mereces una recompensa.